0: Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão.
1: Diga lá, você conhece o lá Vila Velha, o Lobo Guará.
0: Que já foi mar
1: Escarpa devoniana Paisagem incrível Verdades à O ser humano Ultrapassa limites E para o planeta Uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna a flora, fora Toda, toda a sua história por E por isso sou contra O que e deixaremos aos netos se de vida e ar O dinheiro não compra Pare, preste atenção é. Na nossa casa Ninguém mete a mão não, 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 não. Pare, preste atenção Na
0: nossa casa esse chão ancestral mistura de, vida, de e cura, vida e cura. E o um homem vitolado lucrando na monocultura. Menos soja, menos veneno. O mundo, o mundo é pequeno é para tanta, tanta gastura. gastura natureza da milenar da abre a cabeça pra permacultura. Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde Tamando a Bandeira, a Jaguatirica rios, afluentes, nascentes, terra de araucária. Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. vai preste atenção. atenção. Na nossa casa ninguém, mete a, ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a ninguém mão. Mete a mão. Pare, Com a serra na lume, com a serra na destrói mãe. a floresta, destrói a floresta, deixando sem -se vida esse chão. O que nos é o que nos resta, é enfrentar e, é e dizer não, não. deixa o
1: menino brincar, deixa a cultura pra ele plantar, menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar. Sapatos brilhantes, tenda elegante, aperto de mão como nó de gravata, São armas da cara da mata, que viram indústria de fato guitarra. Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a lá de ter vida, Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui. defenderemos os bichos,
0: preservaremos as águas, Repetaremos os peixes, protegeremos a vida da mata.
1: Na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana E no Paraná não passarão Salve a escarpa devoniana Pare,
0: preste atenção Eu só quero saber de uma coisa Reduzir o quê? Reduzir a mata? Pra quem? Esse agro não é pop, coisa nenhuma é tóxico Pare Sente o ar seco nas narinas? Pare, Você vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa Vamos nessa? Pare, preste atenção do que já foi
1: mar Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades à tona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu, eu respeito, respeito a fauna a fora. fora, toda sua história e por isso sou contra O que eu deixaremos aos netos se vida e ar o dinheiro não compra? Pare, preste
0: atenção é. Na nossa casa ninguém mete a mão Fichão ancestral, mistura de vida e cura E o um homem vidro lucrando na monocultura Menos soja menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra ter uma cultura Nosso escarpo, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira, a Jaguatirica E os afluentes, inocentes, terra de Araucária Tira a mão do nosso povo. Não, não mate a mata. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Menino observa. O homem com a serra, o homem com a serra destrói a floresta. Deixa o esse chão que nos, resta. nos resta. é, que nos é não. Enfrentar e dizer Enfrentar e dizer Deixa o menino brincar, deixa, deixa a água pura, pura pra ele plantar, plantar. Menino
1: merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar sapatos brilhantes, tênis elegante, aperto de mão como nó de gravata São armas da cara da mata, que vira a indústria de pasta ou guitarra. Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui defenderemos os bichos, preservaremos as águas
0: Rependeremos os cegos, protegeremos a vida da mata
1: na Amazônia as marcas ainda ecoam é por Mariana E no Paraná não passarão, salve a escarpa devoniana
0: Pare, Eu só quero saber de uma coisa, reduzir o quê? Reduzir a mata? Pra quem? preste atenção Esse agro não é pobre coisa nenhuma É Mari, tóxico Pare Sente o ar seco nas narinas? Você vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa Vamos nessa? Mari, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão.
1: Diga lá: você conhece o quartelá? Vila Velha, o lobo guará! Os arendis!
0: Já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade tona. O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta. Eu respeito, respeito a, a fauna flora, fora. Toda, toda a sua história, história e por isso sou contra. O que e deixaremos aos netos de vida e ar, o dinheiro não compra. Pare, preste atenção. É.
0: Na nossa casa, ninguém mete a mão. Não, 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 não. Pare, preste atenção. Na nossa casa. Se chão sal, mistura de, de, vida cura, de vida e cura E o um homem gritou lado, lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra terra cultura Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira, a Jaguadirica Rios afluentes nascentes inocentes, terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Menino, observa. O homem com a serra, na mão, com a serra, na mão. Destrói a floresta.
2: Olá, uma boa noite para você que está com a gente aqui no programa Justiça e Conservação desta quarta-feira, dia 11 de maio, neste momento, 6 horas, em ponto horário de Brasília. A gente começa, neste exato minuto, o nosso programa de meio da semana para falar sobre conservação aqui no Brasil. Tá bem verde o nosso programa hoje, vamos falar sobre conservação nas RPPNs, nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural, e também vamos falar sobre economia verde, empregos verdes. Já ouviu falar nesse termo? Ainda hoje falaremos com um especialista que estuda bastante sobre esse tipo de economia e como ela está se desenvolvendo no Brasil. Para começar o programa de hoje... Deixa eu me apresentar, eu sou Bruna Bronowski, jornalista, e vou estar com você até às sete da noite, aqui na 95.7 FM, Rádio de Curitiba, e também que também chega à região metropolitana. E se você está aí no seu celular ou no seu dispositivo móvel, está com o computador, acessa também com a gente no YouTube, Observatório Justiça e Conservação. Se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as nossas notificações e saber quando you <laughs> Teremos aqui, ao vivo, os programas para falar sobre conservação e preservação do patrimônio natural. Bem, para começar esse programa aqui de hoje, eu convido o Márcio Moll, que já está aqui a postos e vai falar com a gente. O Márcio Moll é gestor de uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, em Minas Gerais. Segundo dia aqui dessa semana em que estamos com os mineiros, a audiência mineira. Por favor, Márcio chega aqui com a gente, essa audiência mineira muito boa, ontem muita gente é, fez perguntas, interagiu e você também pode fazer isso agora com a nossa entrevista com o Márcio que é gestor dessa RPPN e que tem uma história pelo menos aí de alguns séculos já, estamos no século 21 e o santuário que ele vai apresentar para a gente hoje é do século XVIII, de 1774, isso mesmo, Márcio. Eu vou te dar as boas-vindas, muito boa noite, quero que você se apresente para a gente e depois vamos falar mais a respeito desse trabalho aí que vocês desenvolvem a 120 quilômetros de Belo Horizonte, capital mineira. Muito bem-vindo.
3: Obrigado, Bruna. Boa noite a todos os ouvintes do programa Justiça e Conservação. É um prazer estar aqui na segunda noite representando Minas Gerais esse ano, que é o Ano da Mineridade. Né? Então, para a gente que é aqui de Minas, é um prazer contar um pouquinho dessa mineridade para vocês. E falar da RPPN do Caraça é sempre um prazer.
2: Que joia! Eu particularmente adoro esse sotaque de vocês, muito gostoso de ouvir né e doce de leite minha sogra até trouxe um doce de leite de Minas Gerais na semana passada tô, tô triste que está acabando mas fico muito feliz de ter recebido entrevistados mineiros aqui porque a gente aprende muito de conservação com vocês aí de Minas Gerais, ontem, ontem falamos da Serra do Curral, né? é ali na divisa de, dos municípios de Sabará, Nova Lima e Belo Horizonte, em que tem uma permissão, inclusive um, um projeto de licenciamento aprovado pelo governo de Minas Gerais para fazer exploração de minério de ferro, na Serra do Curral, que é um lugar belíssimo, símbolo né, de Minas Gerais, mas a gente está falando, tá, estávamos falando de perigo ontem, hoje vamos falar de uma coisa que está protegida para sempre, que são as RPPNs e a RPPN que você faz a gestão e a administração aí, né? Conta para gente como é o nome da sua RPPN, né? O que é que vocês desenvolvem aí e como ela surgiu, quero saber também, é, de, de onde vem esse surgimento da RPPN por que que ela se transformou numa reserva particular do patrimônio natural?
3: Perfeito. Eu sou gestor, como bem apresentado, da RPPN Santuário do Caraça. É, é uma RPPN que está dentro de um complexo turístico aqui em Minas Gerais. A gente está dentro de dois municípios mineiros, o município de Altas e Santa Bárbara, aproximadamente 120 quilômetros de Belo Horizonte. E é uma instituição que existe há quase 300 anos, né? O santuário do Caraça ele surgiu em 1774, com a chegada de um português chamado de irmão Lourenço. Era um fidalgo o português que chega no Brasil, compra essa terra e funda ali uma pequena igreja barroca, uma ermida e um espaço é, de hospedagem para as pessoas, porque era um local de extrema dificuldade para chegar. Hoje em dia ainda é um pouco distante, mas aqueles dias então era pior ainda. Então ele funda ali um pequeno hospício, né? Que dá a origem da palavra hospedagem junto dessa ermida, e fica ali deixa na, eu te interromper terra.
2: rapidinho Márcio. tá dando um barulhinho no seu áudio, se você puder não sei se você está no celular, mas se você puder apoiar o seu celular e não deixar ele nas mãos, deixar as mãos livres, eu acho que pode ser que melhore um pouquinho vamos testar, pode continuar, obrigada melhorou o áudio é, tá com uma falhezinha, mas vamos tá. continuar
3: deixa eu ver aqui, porque infelizmente eu não pude chegar a tempo no santuário eu estou na cidade, nosso santuário fica a 30 quilômetros da cidade eu não consegui chegar a tempo, queria muito estar aqui com vocês, então estou fazendo provisoriamente, o celular. peço desculpas de a todos os ouvintes. Tranquilo. Também, melhorou o meu áudio?
2: É, ainda está igual, mas vamos continuar. Tá, Enquanto você fala, tentar. a gente vai mostrando umas fotos né, que você separou para a gente do, do Santuário do Caraça, aí é, em Minas Gerais. Você pode continuar com a história, contando por que, que esse santuário virou uma reserva.
3: Combinado. Então esse irmão Lourenço, que funda o Santuário do Caraça, ele fica até 1820 e aí, perto da sua morte, ele resolve fazer uma, uma carta doando essas peças para a coroa portuguesa. Em 1820, estão chegando dois padres lazaristas, né, padres vicentinos da Congregação da Missão no Brasil, e a coroa passa esse, esse testamento para esses padres para que ali se fundasse um colégio. E é fundado, então, o Colégio do Caraça, em 1820. Funciona como colégio até 1968, quando um incêndio em uma das salas de aula é, destrói parte da estrutura do colégio. Graças a Deus, ninguém se feriu, não houve feridos, não houve mortes. Mas esses alunos foram direcionados para outras escolas do Estado. E a província brasileira da Congregação da Missão decide, então, não continuar com a atividade de colégio. Fica um tempo sem saber o que vai ser feito com esse local até que, décadas depois, começa o um movimento de visitação de ex-alunos, de familiares dos alunos que vão para o local pela beleza, pelas cachoeiras, pelas trilhas, para matar a saudade. E descobre-se que seria uma boa vocação para o local. O lazer, o turismo, a cultura e a religiosidade. Só que no final da década de 80, 90, o turismo de massa invade o complexo, começa a criar diversas dificuldades para manter a preservação do local, além da atividade minerária que está em todo o entorno do complexo, com receio de uma invasão na área do Caraça, os proprietários resolveram, então, é, criar no local uma RPPN. Então, em 1994, a, a, o Caraça é reconhecido como RPPN para ordenar o local e ter essa perpetuidade de preservação do lugar.
2: Uhum. Quais são os biomas que a gente encontra aí na, nas RPPN, Santuário do Caraça, né? É, você estava me adiantando que não é só um, né? Eu até chutei Mata Atlântica, mas não é só Mata Atlântica, belíssima! É.
3: A gente está numa área de transição, né? O Caraça, a RPPN Caraça, tem pouco mais de 10 mil hectares e nesses hectares a gente tem o finalzinho de Mata Atlântica e o iniciozinho do Cerrado. Então, a gente está no área de brigação, né? quando um bioma ele sobrepõe o outro. E a gente ainda tem nos picos, lá nas altitudes, campos rupestres. Então, é, essa riqueza e diversidade de bioma propicia ao local uma biodiversidade fantástica, é, que é justamente devido a essa, essa mistura né, dos biomas.
2: Incrível! Deixa eu comentar aqui o que, que o pessoal está falando para a gente, a TV RPPN Brasil... Acabou de escrever para nós no YouTube, Confederação Nacional de RPPNs, presente, muito bem-vindos à Confederação muito Nacional... Bem. Exato, o pessoal está aí prestigiando é, é, essa história do Santuário do Caraça, né? E a Vitória da Riva Carvalho também disse boa tarde, da RPPN Cristalino, muito bem-vinda, Vitória, a todo mundo que nos ouve pela 95.7 FM e também aqui pelo YouTube Observatório de Justiça e Conservação. Bom, eu já vou comentar mais, mas eu queria saber: não sei se você sabe me explicar, mas o que, que significa caraça, né? Santuário do Caraça, eu até até que tendia a falar caraçá, mas é que não tem acento. O que, que significa é. isso? Será que tem alguma história por trás disso?
3: Tem, sim. O nome do santuário é por conta da Serra. né? A gente está aqui localizado bem na parte sul, no finalzinho da Serra dos Pinhaços. É, estamos, no ponto, inclusive, no ponto mais alto da Serra dos Pinhaço, que é o Pico do Sol, com 2.078 metros de altitude. E o caraça é porque na nossa serra existe uma formação rochosa que ela se assemelha ao rosto de um gigante deitado, um perfil de um rosto, né, deitado. E, do Tupigurani é cara grande.
2: Caramba, é verdade, eu tô vendo aqui no, no... Bom, você mandou um vídeo pra gente incrível, imagens de drone, né? E, é. realmente, depois que você falou, eu tô vendo a boca, o nariz. Justamente. Queria muito propiciar essa, essa imagem aqui que a gente tá vendo no YouTube, aqui no nosso canal, para quem tá nos ouvindo na rádio. Muito interessante. Pode continuar. Fala para a gente quando a gente aprecia.
3: Justamente. A gente vê a construção da Igreja Neogótica e a lateral da construção que foi o colégio. né? E hoje atende os nossos visitantes. A gente tem uma hospedagem também, uma pousada histórica nesse complexo. Então, os nossos hóspedes, os nossos visitantes têm acesso a aproximadamente 40 atrativos dentro de cachoeiras, banhos de rio, mirantes, picos uma série de atividades ligadas ao ecoturismo e ao lazer. Uhum.
2: Aquele turismo de massa que você explicou para a gente no começo, né, Márcio? Que talvez faria aí alguma alteração não tão positiva num local tão importante como esse, como o Santuário do Caraça, e que vocês fizeram um trabalho de de organização, né, de gestão para que ele, para que ainda assim servisse ao turismo, mas que não fosse um turismo pre predatório. Você considera a partir do trabalho que vocês desenvolvem, estou sabendo que tem biólogo trabalhando com você, né, e outra equipe. Conta para nós como que se você considera que isso foi atingido, né, essa expectativa que se tinha lá no começo quando se tornou RPPN, para que esse local fosse realmente protegido, que ainda é servisse aos olhos do turista, né? É, que paranaenses estão convidados para ir até Minas Gerais conhecer o Santuário do e todo o Brasil. Mas conta para a gente se, isso foi, se esse objetivo foi atingido.
3: Foi sim, Bruno. É, quando o, o Carace, então, é reconhecido como RPPN, a, a administração já começou a trabalhar no plano de manejo né, da, da reserva. Esse plano de manejo hoje está aprovado pelo ICMB. E nesse plano a gente descreve diversas diretrizes de uso do espaço, né? principalmente para o entretenimento. E, e todo esse trabalho de controle... Hoje, a gente tem o um número de visitantes controlados por dia é, para adaptar a capacidade das trilhas. Né? A gente entende que esse controle é extremamente necessário para que essa visita ocorra da forma que cause menos impacto possível no ambiente, não só no solo, mas também nos nossos recursos hídricos e na fauna local, né? Então, a gente tem aqui hoje na RPPN Central do Caraço um perfeito equilíbrio entre a fauna, a flora e os visitantes, que é justamente possível devido a essa gestão e esse monitoramento e controle dos nossos visitantes, que ficam muito satisfeitos quando vêm nos visitar e fica, desde já, o convite para que todos venham nos visitar aqui. Será um enorme prazer poder apresentar de pertinho um pouco da nossa RPPN.
2: Qual que é a logística para chegar aí, né? Vai de onde? Para quem chega em Belo Horizonte, por exemplo, pode ir por onde, como, e conta para nós também qual que é o horário de, de recebimento dos turistas, né? Você tem que agendar, como é que faz? Quais são os canais, Márcio Mall?
3: Perfeito. A nossa RPPN, está a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte, facilmente acessado, rodoviário, aéreo. Uh, o caminho mais fácil para se chegar aqui é pegar a BR 381, sentido Vitória, Belo Horizonte-Vitória. E aí tem um charme para aquele que gosta de passear e que tem uma experiência turística, que é o trem Belo Horizonte-Vitória. É possível chegar de trem até a estação de Dois Irmãos, que fica na cidade de Barão de Cocais. Essa cidade está a apenas 30 quilômetros da nossa RPPN. Muitas pessoas vêm a Belo Horizonte, pegam o trem, embarcam nessa viagem fantástica, que vira a Minas. E só ouvir trem não vale. Tem que andar de trem também. Pega esse trem, uma viagem de tá uma hora certo. e meia. Depois se desloca até o santuário, ou para aqueles que desejam vir de carro, BR-381 sentido Vitória, entra para Barão de Cocais, e de Barão de Cocais até o Santuário do Carácio também, 30 km. Existem as cidades, para o rodoviário, ônibus de Belo Horizonte, rodoviário de Belo Horizonte, para Barão de Cocais e para Santa Bárbara. Tá? O Caraça, ele funciona para visitação todos os dias, de 8 às 16h30. Aqueles que querem garantir a visitação, como a gente tem um número controlado por dia, podem fazer a reserva e garantir a entrada antecipada. Assim, não corre o risco de chegar e pegar um dia que está com lotação máxima.
2: Claro, não dá para perder a viagem, né? ainda mais para um lugar tão bonito. Tem que chegar e conhecer, com certeza. Como é que é o clima? aí? Existe a situação do microclima onde vocês estão? Porque você tá... me contou que essa transição de Mata Atlântica para o Cerrado, né? o ano todo em Minas Gerais é uma dúvida gigante, porque você... <risos> dependendo do lugar que você vai, dá para passar frio igual no Paraná. Estou certa ou tô errada?
3: Está certíssima. E eu brinco que aqui na nossa RPPN, a gente, em alguns momentos, a gente tem todas as estações do ano no mesmo dia. Né? Ao mesmo é Curitiba, tempo, tá então. Calor, então,
2: curitibanos estão convidados.
3: Justamente. E pela altitude, é um clima mais úmido, mais frio. É? Agora a gente vai entrar na época de seca. É um período de alerta para a gente também, por conta dos riscos de incêndio. Né? Até aproveitar, né? geralmente, esses incêndios vêm de fora para dentro. E causam uma série de problemas para a gente. Estão alertando aí a todos que estão ouvindo os cuidados devidos, né, com esse período de seca é muito importante. É um período para gente muito ruim para o nosso RPPN, quanto os recursos hídricos das nascentes que abastecem toda a região. Mas é, é um período também muito bom para passeio, né, que você consegue desfrutar das trilhas com mais tranquilidade por não ter a chuva. Claro que como a, as estações são um pouco regulares, no verão o calor ele está presente. Agora no inverno de julho a gente tem temperaturas que chegam abaixo de zero. Para quem gosta de um friozinho, fica bem charmoso. Né? E eu, eu brinco que aqui na no nossa RPPN, a gente consegue aproveitar em qualquer estação do ano. E nunca vai ser a mesma. No outono, a gente tem uma paisagem fantástica. No inverno, o charme do frio, aquela coisa acolhedora. No verão, aproveitar as cachoeiras, os banhos de rio. E a primavera, que floresce o caraça inteiro, os bichos ficam loucos. E todo mundo fica muito feliz.
2: Que legal! A gente está vendo aí mais imagens então, da RPPN Santuário do Caraça, que fica em Minas Gerais, a 120 quilômetros de BH. Bom, essa é uma produção do programa Justiça e Conservação aqui no YouTube, Observatório de Justiça e Conservação. E você também nos escuta pela rádio 95.7 FM aqui de Curitiba. Eu sou Bruna Bronowski e esse programa tem a produção de Guilherme Batista, que está aqui ao meu lado na técnica, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes, com o apoio do Instituto Legado da SPVS Brasil, o grupo KWM, a Rede Pro unidades de Conservação, Melíponas e ERT bioplásticos. Bom, a gente está chegando aqui bastante comentários, eu quero contá-los para o Márcio Mó, para que ele também possa responder as perguntas interessantíssimas que estão chegando. Olha, a Maria Cristina diz para a gente que a Confederação Nacional das RPPNs e a Associação de RPPNs e outras reservas privadas de Minas Gerais está aqui presente. Muito bem-vinda, Maria Cristina e todas as organizações aí que estão conosco. E o pessoal da TV RPPN Brasil faz uma pergunta que eu já vou emendar em uma outra do Instituto Ambiental Relu. Presta atenção, hein, nosso convidado, Márcio Moll. Bom, a TV RPPN Brasil pergunta quais são os grandes mamíferos que vivem no Caraça. E o Instituto Ambiental Reluz também pergunta como se dá esse encontro de biomas, se isso é perceptível aos olhos, né, se dá para ver o fim da Mata Atlântica e o começo do Cerrado. Fala aí para gente de fauna e flora. Márcio.
3: Perfeito. A gente já viu algumas imagens aí do lobo-guará. Né, a nossa espécie bandeira aqui da RPPN. E é importante ressaltar um trabalho que existe aproximadamente 40 anos de educação ambiental, de desmistificação da espécie. né É um trabalho muito bem sucedido. E eu falo que quando as pessoas conhecem, a, a tendência a preservar é muito maior. E o lobo-guará ele costuma visitar os nossos hóspedes durante a noite, no adro ali da igreja. Uh, e as pessoas ficam encantadas, né, com essa diversidade de fauna e essa relação saudável que existe. Além do lobo guará, a gente tem a presença da anta, a gente tem também presença de de, de, de onça, jaguatirica, onça-parda, gato morisco e aí a gente vai ter o tamanho do amirim, algumas alguma espécies de primatas como macaco prego, macaco gigó. né é uma variedade enorme de espécies de aves, de pássaros que a gente recebe observadores de pássaros do mundo inteiro por conta dessa diversidade do caraça. E esse bioma, completando, é totalmente perceptível. A gente tem algumas trilhas que levam alguns atrativos, que fica facilmente de exemplificar e mostrar isso para o nosso visitante, de uma trilha que está dentro do cerrado, e a gente chama de trilha do lobo, né? onde o lobo caminha, e é para você ver as pegadas desse animal nas trilhas e de uma outra trilha que leva a uma outra cachoeira totalmente dentro da Mata Atlântica. Para o nosso visitante, porque ele está ali de frente para o santuário, é visivelmente essa mudança e essa, essa mistura dos biomas, né? quando um bioma adentra o outro. É fantástico isso aqui e fica facilmente percebido aos olhos dos visitantes.
2: Ah, então área de floresta, floresta alta, imagino, ou, ou média, Justamente. e já dá uma rareada né? numa, numa uma vegetação mais rasteira para enxergar o cerrado. Que Dá para fazer essa foto, Márcio Mol?
3: Dá para fazer essa foto. <risos>
2: Que interessante, que, que joia. Quais são os planos para o futuro para a RPPN Santuário do Caraça, marcimol Existe, assim, algum... Eu me lembrei dessa pergunta porque a Maria Cristina está aqui dizendo que teve a honra de participar da elaboração do plano de manejo né, da RPPN de vocês, que já tinha visitado várias vezes e que todas foram viagens inesquecíveis aí para o Santuário do Caraça. Bom, plano de manejo, para quem não sabe, é um plano como se se fosse numa cidade seria quase um plano diretor, né? O que que pode, o que que não pode, quais são as regras, como que a gente viabiliza tanto o turismo quanto a conservação e aí vocês têm um plano de manejo numa reserva particular do patrimônio natural. E aí esse plano já está pronto é o que dá para fazer hoje. A partir do plano, quais são os planos para o futuro, né? Da do santuário do Caraça? fala para nós.
3: Perfeito. A gente tem trabalhado nos últimos anos num, num primeiro momento de levar o nome da RPPN e esse trabalho de preservação ambiental, não só ambiental, mas também a parte do patrimônio cultural e histórico, pela história do Santuário do Caraça para todos os brasileiros, a nossa ideia é de levar o nome do Santuário para que todos conheçam. A gente já recebe anualmente diversos pesquisadores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que desenvolvem aqui trabalhos diversos, desde graduação, pós-doutorado, especificamente voltado para a fauna, para a flora, para a geologia, enfim. E a gente está trabalhando para que a gente desenvolva cada vez mais trabalhos científicos nesse sentido e de dar divulgação para esses trabalhos. Então, o Carasso, por muito tempo, ele foi passivo é, para receber esses trabalhos e hoje está um trabalho muito mais ativo, de parcerias com instituições de ensino, universidades, instituições internacionais, para que a gente consiga ter cada vez mais detalhes Detalhes e informações do que a gente tem no nosso território, na no nossa unidade de conservação, e para que a gente possa publicitar esses trabalhos, para que as pessoas reconheçam e identifiquem valor no trabalho de preservação ambiental da RPPN.
2: Incrível! Ciência, turismo, conservação, tudo aliado. Eu estou aqui boba, até me desconcentrei um pouco, viu, Márcio? De ver as <risos> imagens que a gente está passando aqui dos vídeos de vocês, do Santuário do Caraça. O que são essas cachoeiras né e o tibum que os turistas conseguem dar? Caramba, que coisa maravilhosa. Acho que eu vou querer ir no verão visitá-los, porque ah, tem, que dar uma... <risos> tem que dar um mergulho nas cachoeiras. São quantas cachoeiras aí, cursos d'água? Consegue numerar? Para gente?
3: A gente tem aproximadamente 40 atrativos naturais é, de cachoeiras que são acessíveis ao visitante. São quatro cachoeiras, além de banhos de rio, mais umas três ou quatro opções de banho de rio, piscina natural e outros atrativos que são acessíveis também com guias cadastrados. Então a gente tem diversas outras fontes é, de curso d'água, de nascentes, que levam a cachoeiras que ainda a gente não abriu para visitação e que a gente guarda bem preservado, bem guardadinho, como bom mineiro, desconfiado, a gente deixa ali no cantinho, só mostra quando é preciso, sabe?
2: Claro, com certeza, tem que ter as duas coisas, né? A gente tem que ter acesso e também tem que saber respeitar o, a natureza e deixá-la alguns espaços mais ainda protegidos, inclusive da nossa presença, para que a fauna, Você né, sabe. a biodiversidade consiga ficar à vontade e se proliferar, enfim... Muito legal. Estou gostando dos comentários aqui do, do grupo de, de RPPNistas, não sei se vocês chamam assim, né? O pessoal aqui muito bacana. é
3: unida, né? é É, o pessoal junto. da
2: RPPN é muito unido. Instituto, Instituto Ambiental Reluz disse, gente, essa RPPN é top. E eu vi que esse comentário surgiu legal. durante as imagens. Estava muito bonito de ver mesmo. Tem... É, não sei se tem idade mínima, idade máxima para entrar, para fazer acesso a essas cachecas eu queria saber também se vocês cobram ingresso, né? Pra gente de deixar o serviço completinho aí. Você já contou o horário? Pode repetir o horário e fala do ingresso para a gente.
3: Posso sim. Então, o, a RPPN está aberta a toda e qualquer idade. Né? Temos trilhas acessíveis a qualquer trilhas fáceis, moderadas e difíceis. Ah, acessíveis a qualquer um. Para todos tem... os gostos e
2: pernas. Todos os gostos e
3: pernas. Quem quer andar um pouquinho, como bom mineiro, quem quer andar um tiquinho e quem é logo ali, logo ali de mineiro, sabe? Ah, eu sei Maricata. como é
2: que é esse logo ali. É.
3: Né? E aí a gente funciona todos os dias, para visitação de 8 às 16h30, é cobrada uma taxa de visitação, durante a semana é a taxa de 20 reais por pessoa, não cobramos estacionamento, é, aos finais de semana e a taxa é de 30 reais por pessoa, a gente tem toda a estrutura de lanchonete, sanitários, restaurante, lojinha de souvenir. Estamos totalmente preparados, seja para receber uma pessoa, uma família ou grupos. Então, fica aqui o convite. Queria aproveitar para deixar também é, é, nossas redes sociais. É arroba santuário do Caraca, tudo junto, né? sem o cedilha, no caraça. Arroba santuário do Caraca. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube também. Vai ser um prazer conversar com cada um de vocês e mostrar um pouco mais as belezas aqui da nossa RPPN.
2: Muito interessante, muito lindo. Eu queria te dar os parabéns, viu, Márcio, como gestor da RPPN Santuário do Caraça, pelo preço acessível de visitação. Porque aqui no Paraná a gente vê tantos parques que têm muito menos atrativos. Todos os parques têm sua, né, seu enorme valor por serem protegidos. Mas com muito menos atrativos e que a gente já está pagando 30, 50 reais para entrar... Né, para passar o dia, e isso não, de, não torna a natureza democrática, né? a gente, as, vários, os bolsos não conseguem acessar, só quem tem dinheiro mesmo que pode pagar para toda a família, é, às vezes você não quer levar a tia, o papagaio, né? o avô, o vôzinho, toda criançada com um preço mais acessível, as pessoas conseguem chegar até esse local, é, conhecer a, a RPPN, visitá-la, curtir, ter esse contato com a natureza, as crianças aprendem, tem educação ambiental, porque você está com esse contato, e nós já estamos pagando aqui na região bem caro para acessar esses parques, e vocês aí mantêm um preço de R$ reais para visitação, tenho que te dar os parabéns, te dou os parabéns e vou te passar a palavra para você, a última vez, para você se despedir da gente, mandar um último recadinho aí.
3: É importante comentar também, Bruna, que nesse intuito de educação ambiental e preservação da biodiversidade do patrimônio, a gente tem um trabalho que a gente acolhe instituições públicas, seja municipal, estadual, federal de ensino, com gratuidades para visita. É, toda a região também, todas as cidades do entorno tem o um dia gratuito para que as pessoas venham ao Santuário do Caraça. Os moradores da região também têm preço especial, apenas R$ 10,00, para que venham qualquer dia, qualquer horário. E a ideia é que a gente seja cada vez mais um local acessível para que todos vejam esse trabalho de preservação que é feito aqui. Eu gosto de falar que é um trabalho que não é para a região, não é para a gente, é para a humanidade. Né? Essa ideia de preservação, a gente tem que conhecer sim, porque quando a gente conhece, a gente valoriza mais. E, e a RPPN Carasso, ela tem esse, esse intuito de levar conhecimento para as pessoas para que seja cada vez mais valorizado o trabalho de preservação ambiental neste país. A gente precisa muito valorizar essa preservação ambiental. A gente falou no começo da Serra do Curral. Enquanto o nosso entorno aqui da RPPN está todo sendo minerado, a gente está no caminho contrário de preservação. né? Então, isso é muito importante que as pessoas conheçam e valorizem esse trabalho que é feito por todas as unidades de conservação no nosso país. Eu agradeço Cara. muito a oportunidade e <risos> fico à disposição de todos.
2: A gente também, quando quiser voltar, quando tiver alguma novidade aí na RPPN, chama a gente que nós abrimos o convite aí para o Márcio Mol e para todo mundo que é interessado em conservação do patrimônio natural brasileiro, tá bom? Um abraço, Márcio, obrigada pela sua presença. Um abraço para os mineiros, né? para todo mundo. A gente espera vocês cada vez mais aqui. É, a audiência e os entrevistados também. A gente precisa aprender com os nossos companheiros de outros estados como é que se faz conservação da na natureza. Márcio, obrigada, um abraço. Eu
3: que agradeço, obrigado, boa noite para todos.
2: <risos> Valeu. Puxa, que legal saber mais sobre a RPPN, Santuário do Caraça, lá de Minas Gerais, 120 quilômetros de Belo Horizonte. Vou contar para você que a gente está aqui ao vivo, falando com vocês no programa Justiça e Conservação, pelo YouTube e o Facebook, Observatório de Justiça e Conservação. Acesse lá, se inscreve, segue a gente nas redes sociais, no Instagram estamos como justicaeco. Justiça, só que sem o C cedilha, eco na frente, você já acha e já fica por dentro do que, que acontece sobre conservação e preservação da natureza, sobre políticas públicas ambientais, o que, que se está se fazendo né, tanto na iniciativa privada quanto pública e o que as organizações estão fazendo para tentar deixar um futuro para nós adultos e também para as crianças que vêm aí. O Observatório de Justiça e Conservação é uma iniciativa independente e colaborativa que trabalha pela legalidade, transparência e contra a corrupção na área ambiental desde 2016. Eu te convido também a acessar o nosso trabalho no www.justicaeco.com.br O nosso site tem várias matérias jornalísticas e você fica por dentro também do que acontece aqui no nosso programa. Bom, eu vou passar a bola agora para o Paulo Eduardo Braga. O Paulo que está já chegando com a gente. Pode entrar, Paulo. Seja muito bem-vindo. Enquanto você entra, vou, vou apresentar um pouquinho sobre você. O Paulo é economista de formação e também pesquisador em economia do meio ambiente se a gente quiser trocar por outro termo dá para falar também economia verde né Paulo Eduardo seja muito bem-vindo fala com a gente de São Paulo é isso mesmo e é isso seu mesmo. presente fazendo um favor para que a gente conheça mais um pouquinho de você do teu trabalho e Por que, que você economista caiu no meio ambiente né a gente quer saber por que, que você chegou nesse assunto tão gostoso tão importante
4: Legal. Primeiro, boa noite, Bruna. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. É, bom, falo daqui de São Paulo. Hoje está uma noite meio fria, aqui na capital paulista. É, bom, sou economista de formação, é, tenho, sou, uh, tenho mestrado em economia aplicada também pela ESAL, que é aqui da, da USP. E eu decidi migrar né os meus esforços uh, acadêmicos para o meio ambiente, porque hoje a gente. Tem poucos trabalhos aplicados, quando a gente fala de, de economia e meio ambiente, poucos trabalhos que tentam uh, uh, mensurar, quantificar todos os impactos que o sistema produtivo como um todo provoca no meio ambiente. Então, nós temos poucos trabalhos aplicados que relacionam a economia e meio ambiente. Então, esse foi um dos motivos por essa escassez de trabalho de pessoas envolvidas no tema foi esse um dos meus motivadores a engajar nesse tema lá, quando eu comecei no mestrado em 2017, 2018. Para aqui.
2: Lá, faz pouco tempo, você é jovem, um jovem economista, Paulo Eduardo aqui falando com a gente, diretamente de São Paulo, desenvolve esse trabalho na USP, né? É, teve algum financiamento interessante também do Instituto de Escolhas, que a gente que é nosso parceiro também, e a gente gostaria de saber um pouquinho mais da sua pesquisa, né? Os dados que você levantou, levantou, tratou e vai abordar aqui com a gente agora. Eu fiquei sabendo que você é, dá uma olhada para os empregos verdes, né? Os empregos que movimentam a economia de meio ambiente é, no Brasil. E você tem um cenário aí para contar para a gente, né? Isso é bastante difundido, estamos escutando bastante sobre isso, não estamos. As empresas estão... É, estimulando a criação desses empregos? Conta um pouquinho para nós.
4: Legal, legal. Sim, então, é, eu acho que para começar, acho que vou falar um pouco do Instituto Escolhas. É, eu fui bolsista durante o período do mestrado, né, que eu defendi a minha dissertação no começo já da pandemia, em 2020. O Instituto Escolha ele é um instituto de, de, de pesquisa que desenvolve vários estudos relacionados ao meio ambiente. Ele tem uma cátedra de economia e meio ambiente que ele fomenta, incentiva é, pesquisas de uma forma geral em temas relacionados à economia e meio ambiente. Então, hoje, por exemplo, ele fornece bolsas de estudos a pesquisadores uh, de pós-graduação para que as pessoas foquem, direcionem o olhar da sua pesquisa exclusivamente nesse tema. Né? Então, não só em empregos verdes, mas tem vários colegas que já estão há algum tempo trabalhando com isso e que, e que desenvolve pesquisas relacionadas né, nesses assuntos uh, de intersecção entre economia e meio ambiente também. Então... Vale a pena, quem tiver curiosidade, quem gosta de trabalhar, quem gosta de pesquisar no tema, dá uma pesquisada sobre o Instituto Escolhas, que é um instituto bem, bem, bem sério no trabalho que ele se propõe a fazer também. E super importante também que fomenta a pesquisa acadêmica nesse tema, que é super importante e super escassa também. Bom, sobre empregos verdes, você tinha comentado... É... Bom,
2: eu tinha te, te perguntado sobre o cenário no Brasil, mas antes, acho que é mais viável a gente falar a definição de emprego verde, né? Legal. Conta pra gente, então, qual que é a definição. O que, que é um emprego verde? Para que tipos de emprego que você tá olhando?
4: Legal. Então, os empregos verdes nada mais são do que todos aqueles empregos que, de alguma forma, beneficia, conserva, restaura o meio ambiente, aqueles empregos que estão associados com todo o processo de conservação dos recursos naturais. Então, são todos os empregos que estão associados direta ou indiretamente com esse tipo de atividade. Então, esses são os empregos verdes ou empregos ambientalmente sustentável. Então, depende muito da nomenclatura. Mas, basicamente, são esses empregos. E para... Pra... Eu fiz esse trabalho no âmbito da minha dissertação, né, do mestrado. Então, em 2015, a gente identificou que no Brasil nós tínhamos pouco mais que 6,4% da totalidade de empregos, 6,4% podem ser considerados como empregos verdes. Então, a gente pega o total de empregos que o Brasil gera, o total de empregos que o Brasil possui, apenas 6,4% deles são empregos que estão associados direto e indiretamente com a conservação, restauração e uh, do nosso, dos nossos recursos naturais. E aí a gente consegue fazer uma analogia, né? o Brasil, um país de extensão continental, com a infinidade de, de recursos naturais que nós temos, apenas 6,5% a de empregos associados com, com o processo de conservação, restauração desses recursos. Né? Então, acho que é um, um alerta para todo mundo ficar ligado. Né? E aí, além Eu disso. Eu também
2: acho que você está certo, Paulo. É um alerta e é, é preocupante que, num país mega biodiverso como o nosso, a gente tenha menos de 10%, né? É, não dá para falar nem que é uma fatia de 10% aí, porque não é. É, e essa tua pesquisa é de 2015, certo? Não sei é se a... você... Não sei se é você... A... Bom, vou, vou soltar aqui nos comentários, você mandou o link para a gente. E, uhum. e acesso à informação, todo mundo tem que ter, né? Então, quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre a pesquisa do Paulo Eduardo Braga, que é economista verde, né Economi... especialista em economia do meio ambiente. Pode acessar os nossos comentários aqui no YouTube, no Facebook, a gente está deixando aberto ali um comentário do Observatório de Justiça e Conservação. Bom, mas se é tão pouco, a gente, pode... a gente tem que ficar preocupado é, e eu não sei se a tua pesquisa aponta caminhos também para que isso se que mude, né? para que isso se reverta, a gente consiga aumentar esse, essa porcentagem tão baixa de empregos que se preocupam com a conservação?
4: Uhum. É, então, respondendo a sua pergunta inicial, a pesquisa foi finalizada em 2020, mas ela foi feita olhando para o ano de 2015 porque foi utilizado uma metodologia específica, uma metodologia econômica, para o ano de 2015. Então, ele tem um pouquinho de, de defasagem, mas é, é um dado super atual, e além de que, ao longo do tempo, como a gente olha para a estrutura produtiva, na teoria econômica, a gente assume que, ao longo, em pequenos espaços de tempo, a estrutura produtiva ela não muda muito em pequenos espaços de tempo. Então, não é nenhum problema a gente considerar o trabalho ah, como dado de 2015, a gente consegue tirar vários insights importante sobre o tema, mesmo sendo de, de cinco, sete anos atrás, a, a base de dados. Né? É, e aí você perguntou se na minha pesquisa a gente, é, se a gente olhou quais os próximos passos. Né? Então, na dissertação a gente identificou os empregos verdes, nós quantificamos os empregos verdes, mas e aí, o que a gente pode fazer? É, nesse, eu acho que foi divulgado aqui um policy brief que foi feito em parceria também com o Instituto Escolhas, que a gente faz algum, alguns alguns uh, alguns delineamentos, né, de quais são os próximos passos para a gente promover a criação de mais empregos verdes. Então nós temos, por exemplo, vários setores produtivos que são setores que geram uma quantidade uh, uma grande quantidade de empregos, mas que uh, esse setor a gente chama que ele não é tão verde, não é um setor que que beneficia o meio ambiente. Então, promover ações, promover políticas setoriais, justamente para esses setores que, que empregam, porém que não têm estratégias claras de tornar o seu processo produtivo cada vez mais verde, o seu processo produtivo cada vez mais uh, ambientalmente sustentável, diretamente para esses setores. Então, por exemplo, a gente pode falar citar alguns setores que são é, grandes consumidores de energia elétrica, que poderiam inserir dentro do seu processo produtivo algum, alguns mecanismos para produzir a própria energia elétrica. Então, dando um exemplo aqui, claro, o setor de fabricação de biocombustíveis, então, o processo de moagem da cana, várias usinas utilizam o um bagaço que, que sai, que é, que é um resíduo da cana, num processo de cogeração de energia. Então, ali, a própria usina que consome a energia elétrica no seu processo produtivo, ela produz a própria energia que ela consome ou parte da energia que ela consome. A própria indústria de fabricação de, de papel celulose é a mesma coisa, algumas, algumas indústrias já fazem esse processo de cogeração de energia. Então, é importante identificar quais são esses setores e, a partir desses setores identificados, aí desenhar essas, essas estratégias, ações e tudo mais.
2: Que legal, você falou em setores, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, né? Quais são os setores da economia que mais se preocupam com, com o meio ambiente, com a conservação? Você chegou a analisar isso, né? Que parte da economia, porque a gente tem aí serviços, construção civil, agricultura. Eu imagino que tenha um ou outro mais preocupados com isso, e a gente pode, a partir desse cenário, pensar também em formas de mudar isso.
4: Sim, legal. Então, assim, é, dos da totalidade dos setores produtivos, é feito algumas divisões. Né? Então, por exemplo, foi considerado alguns setores como 100% verde, ou seja, o produto final que eles produzem, por si só, já beneficia o meio ambiente. Então, por exemplo, fabricação de biocombustíveis, é, processo de saneamento básico, é, tratamento de esgoto, isso por si só... Só a existência desse setor já beneficia o meio ambiente e recursos naturais. Mas também tem outros setores, que é o que a gente chama de setores parcialmente verdes, que são setores que, ao mesmo tempo que eles produzem bens e serviços que beneficiam o meio ambiente, também produzem bens e serviços que a gente chama de não verdes, que não beneficiam o meio ambiente. Então, por exemplo, produção florestal. existem algum tipo, uma parcela do setor de produção... Produção florestal, não. Ah, produção florestal, sim. Existe uma parcela desse setor que tem uma produção florestal que é certificada, e nessa certificação uma certificação ambientalmente sustentável, socialmente também garantida, então é uma parcela que é possível acompanhar todo o certificado de origem do produto e todo o manejo correto do solo, enfim, dessa produção. A produção, fabricação de papel e celulose é a mesma coisa, tem alguma parcela do setor, que já gera a própria energia, que, que é utilizada no processo produtivo, Fabrica, é, produção de energia elétrica, Nosso, o Brasil é um país que grande parte da fonte da nossa matriz energética é renovável, porém a gente sabe que existem vários problemas da energia hídrica, mas também a gente tem um potencial, energia eólica, energia fotovoltaica e por aí vai também. Então são setores que produzem ao mesmo tempo bens e serviços que beneficiam, conservam, restauram o meio ambiente, e setores que também não. Então, esses três são os principais, mas existem vários outros. A própria agricultura, a própria é, indústria que faz reciclagem de, de vários componentes, reciclagem de plástico, reciclagem de metal, sucata e por aí vai. O nosso, nosso trabalho, que é o terceiro setor também, é um, é um, é um, um setor que... que também tem uma quantidade de empregos, que a gente pode dizer verdes também, super importante também. Então, no próprio no próprio relatório, que eu convido todo mundo a baixar e ler, é algo super simples, tem menos de 15 páginas, e ele detalha uh, especificamente os setores, a quantidade de empregos e quais que foram as estratégias que a gente considerou para para identificar esse percentual verde em cada setor.
2: Muito interessante, é. Eu, eu imagino que, bom, a gente fala muito aqui no Observatório de Justiça e Conservação, porque também é um termo, um termo global já, né? No greenwashing, né? Nessa maquiagem verde que muitas empresas é, tentam fazer. Você citou vários empregos que são gerados justamente para a conservação ou para é, restauração. Preservação, como você citou, a empresa, por exemplo, que faz reciclagem de materiais, né? Tá, tá contribuindo enormemente para o meio ambiente. Mas tem muitas empresas também que acabam fazendo uma maquiagem disso, né? Que, que levam para outro caminho, um caminho do marketing, para mostrar para o cliente, para as populações de massa que sim estão fazendo algo pelo meio ambiente, mas muitas vezes isso é apenas um make-up, né? um, um, uma tela e uma máscara, e, na verdade, estão é, fazendo muito pouco pelo meio ambiente. Você chega a pensar, so, falou sobre isso na sua pesquisa, se não falou, queria queria sua opinião né, como economista do meio ambiente a respeito disso, quando a gente junta duas questões importantíssimas, que é a economia, mercado, mercado, né, o sistema que vivemos, e o meio ambiente. Né? As empresas, quando tentam fazer essa mescla, o que, que se pode fazer que realmente está trazendo resultado para fugir daquela maquiagem?
4: Pois é. Infelizmente, na, no trabalho eu não consegui, não consegui abordar esse tipo de, de análise, mas a gente tem... É, é triste né <risos> ver esse tipo de comportamento por parte do, de empresas, mas eu acho que aí entra a questão que o colega anterior falou da parte de educação ambiental. Né? Então, faz parte do processo de educação nós, enquanto consumidores, de de abrir os olhos e investigar, né? É, cadeia produtiva? Enfim, de uma marca específica, seja ela de qual for o produto, para investigar os selos, né? Os famosos selos, certificados dos produtos que a gente está adquirindo. Mas é um grande tema a ser debatido, né? Porque várias empresas aproveitam desses temas ambientais, grandes temas ambientais e sociais também, para fazer esse, market, esse fake marketing, né? Então.
2: É, o verde está sendo muito vendido, né? As pessoas. É, tem que estar tá muito atentas, né, consumidores, leitores, tem que estar tá lendo muito, é, investigando mesmo os produtos que a gente consome, porque estão tentando vender uma cara, uma máscara de verde para a gente, e a maior parte deles não são. né? Eu vou pedir aqui para o Guilherme, que é nosso técnico, ver se ele consegue compartilhar a tela para a gente com o link que você mandou para nós, para o pessoal dar uma olhadinha também na na cara da tua pesquisa, né? que eu achei bem interessante. Você está olhando para a economia verde, para os empregos verdes e os empregos que não, não cometem greenwashing, não, mas que estão realmente é, interessados em fazer alguma coisa pelo nosso futuro, pelo meio ambiente. Se você quiser separar aí algum dado interessante que a gente não abordou ainda na entrevista, vou pedir para uhum. você falar para a gente, né? pode até dizer a página em que está, olha, essa aqui é a cara... É do, do, da pesquisa do nosso convidado no Instituto Escolhas. A gente consegue ler aí Empregos Verdes no Brasil, Onde Estão e Quanto São, né? O autor Paulo Eduardo Braga conversa com a gente agora. Ele está chamando isso de uma série especial né? da, da Cátedra Escolhas de Economia e Meio Ambiente. Muito isso. legal, bem colorida para quem só está nos ouvindo na... 95.7 FM, eu os convido tanto para ver as imagens do primeiro entrevistado do, da, da RPPN, Santuário do Caraça, lá em Minas Gerais, quanto essa, essa pesquisa. A gente tem que dar muito valor às pesquisas, né, Paulo? Porque é um, é um trabalho árduo, que, que, que vai atrás mesmo de informação correta, checada, porque pesquisa científica tem revisão pelos pares, né? ela não é feita de qualquer forma mas com uma seriedade, um rigor científico grande, e a gente está tendo acesso aí a uma pesquisa que tá fácil de ler, né? Tem 11 páginas apenas, quem quiser dar uma olhadinha com vários várias tabelas, vários números interessantes. Quer chamar a atenção para algum deles, é, Paulo?
4: É só uma, um atitude de curiosidade, né? Essa é uma versão reduzida, na verdade é só um, é um grande resumo do da dissertação em si, mas a dissertação aí tem para quem quiser na, nesse próprio nesse próprio policy brief, nesse próprio estudo tem um link com a dissertação e a versão expandida que tem todo detalhamento metodológico que foi utilizado e no, no âmbito da dissertação em si. Mas fica o convite aí para o pessoal. Mas eu não eu, eu acho que que de dados eu é, o que eu já comentei, né da quantidade que a gente tem de, de empregos e que ainda é pouco para o potencial que nós temos enquanto gerador de, de empregos e o potencial que nós temos também dado a, a a grandiosidade de recursos naturais que nós temos, mas também uma coisa de, de diferente que eu trouxe nessa pesquisa e que não tem na dissertação, são alguns, algumas recomendações, algumas re recomendações para os nossos policy makers, né? para quem são os fazedores de políticas públicas. Né? Então, partindo disso, partindo uh, da identificação de quais são os setores que mais empregam, uh, que, que possuem uma quantidade maior de empregos verdes, que têm esse potencial, quais são as, as estratégias que, esse, que esses Uh, policy makers, né, que são os pol nossos políticos, as legisladores podem fazer né, para beneficiar esses setores. Então, ali eu trouxe duas recomendações nesse nesse estudo de, de possíveis estratégias que podem, claro, a partir daí ser afunilada e fazer um detalhamento específico, né? mas que que nem, por exemplo, já comentei dos setores que são energointensivos, que são setores que dependem muito de energia, então de, de conseguir utilizar esse processo de cogeração de energia dentro do seu próprio processo de, de produtivo, mas também uma outra uma outra linha para promover a criação desses empregos é a própria qualificação de mão de obra. Então, muito a própria OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma, uma quantidade grande de, de estudos, uma linha específica de estudos, para debater sobre quais são as habilidades do profissional do futuro. Então, quais são as habilidades que o, o profissional uh, do amanhã precisará ter para conseguir estar engajado. Então, a gente fala muito de tecnologia e, de, e tudo mais, mas pensando, no, no, né, pensando numa, tecno, num, numa economia cada vez mais verde, quais são as habilidades que esse profissional deverá ter para conseguir estar dentro do mercado de trabalho, pensando no amanhã. Então, é interessante também pensar é, nesse processo de qualificação de mão de obra. Então, pensar nos, nos nossos... Planos educacionais direcionados também para isso, né? Pensando justamente nesse processo de qualificação de mão de obra, pensando em fortalecer essas qualificações e habilidades que estão associadas diretamente com as práticas ambientais e com as práticas que conservam os recursos naturais né? também.
2: Passou da hora disso estar na escola, né, Paulo? Da gente ter mais contato com o meio ambiente, não só ali a árvore da esquina, né? O Paulo está aqui com uma samambaia atrás dele, né? O verde não pode ser só isso, é isso também, né? É a plantinha dentro de casa, mas é muito mais do que isso. São, são ecossistemas inteiros que estão em jogo, né? E a nossa expansão, principalmente a expansão das cidades, né, Paulo? É, tra trazem impactos grandíssimos para... Porque a gente ainda tem de, de patrimônio natural, né? De, de natureza, como a gente chama né? popularmente... É, isso precisa... A gente precisa se educar de alguma forma e trazer essa criançada que está vindo, né? E que vão ser os policy makers do futuro, né? Como o termo que o Paulo usou bastante, mas que são é, essas pessoas que fazem as nossas políticas, que estão uhum. na, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, que tomam decisões, que, que produzem a, a, a regulamentação e que tomam decisões, essas pessoas precisam vir é, educadas, porque senão a gente vê aí essa... É, temos vários exemplos, viu, Paulo, não vou nomear para não precisar pedir nota, para não precisar pedir nota-retorno, mas temos vários exemplos de, de políticos que estão em cargos eleitos e que não fazem a menor ideia da necessidade urgente de conservação, restauração e recuperação do que a gente já danificou, né? É, não sei quantos anos conta para gente quantos anos você tem o que que você pensa disso né dessa educação ambiental que você citou né para a gente desenvolver essas habilidades dos profissionais do Futuro
4: pois é, a gente é, nós temos os, os grandes as, as metas né as metas por exemplo INDC, INDC que, que não só o Brasil, mas todos os países, a gente se comprometeu a cumprir para reduzir a emissão de gases, a gente fala que o nosso objetivo é tornar a nossa economia cada vez mais verde, uma economia que se preocupa cada vez mais com o ambiente, cada vez mais com o recurso natural. Se hoje a gente não pensar na qualificação dessa mão de obra, pensando já numa economia cada vez mais verde, quando chegar lá, sendo todo mundo muito otimista, né é, qual profissional que a gente vai empregar também? Né? Então... Eu acho que é uma preocupação que tem que estar em todos nós, principalmente no profissional que, 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 que estará atuando mais para frente, né? que já está no mercado de trabalho, mas também estará no mercado de trabalho nessa economia cada vez mais verde. né? Pensando nesse processo produtivo cada vez mais ambientalmente sustentável. Então, processo produtivo que preserva, conserva, restaura os recursos naturais, que é esse o nosso objetivo. né? Então, você comentou, né? Eu um jovem profissional, é isso que eu quero pro meu futuro. Então, estou trabalhando para isso, né?
2: Tá, com quantos anos, Paulo?
4: Hoje 27.
2: 27, tinha cara mesmo de novinho, para quem não está assistindo o Paulo pelo YouTube, tem uma cara de novinho, tem muita coisa ainda para o Paulo desenvolver, com 27 anos já terminou um mestrado com uma pesquisa incrível, né, sobre economia do meio ambiente, economia verde, não sei se está no doutorado já, se pretende, o que, que vai fazer com a economia verde, espero que você seja como um precursor, não sei, porque não sei se, se se influenciou em outras pessoas que vieram antes de você, mas que você influencie, sim, seus colegas economistas da área da, da economia, da administração, né? gente que está lidando com dinheiro, com gestão, com, com administração, para que essas pessoas pensem, porque nós precisamos de, de uma mentalidade de, de meio ambiente, de, de, de cuidar do nosso meio ambiente em todas as áreas. né? Olha, eu sou jornalista, é, Estou falando com um economista, antes eu falei com o um gestor de RPPN. Todos os dias a gente traz aqui vários, várias formações diferentes né e todas as pessoas precisam estar, desde quem não tem formação é, superior até quem tem, todo mundo precisa pensar como a gente faz né, para, para ter um meio ambiente um, é, equilibrado ecologicamente. né Inclusive, quero ressaltar que a formação... É, superior ela não é dona da sabedoria da, da conservação muito pelo contrário né a gente está aí sempre batendo na, nessa tecla de que os povos indígenas que estão lá às vezes né de forma muito distante de nós fisicamente que estão muitos estão na universidade que venham que venham todos que haja política pública para isso mas Povos indígenas, comunidades tradicionais que, que têm sua vida baseada na subsistência, né? na agricultura ou na caça, enfim, e que estão é, vivendo nesses lugares, eles estão preservando, conservando, restaurando muito mais do que nós, é distante, do que estamos nas né? cidades. Né? Então, isso não está contabilizado no, na pesquisa do Paulo, porque o Paulo olhou para o emprego formal, né? mas eles também estão, são aí... É, são pessoas, é, indivíduos e coletivos importantíssimos para que a gente tenha conservação. Vou passar a palavra para você pela última vez, Paulo, para que você possa dar um último recadinho, se despedir da gente. E queria deixar de antemão é, que ficamos muito felizes de saber da sua pesquisa, que tem gente na economia interessada nesse assunto.
4: Maravilha. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando desse tema que é super importante. Também eu convido quem tem interesse mais pelo tema, quem tem interesse estudar outras coisas, ou, enfim, uh, estar por dentro mais do tema uh, que relaciona economia e meio ambiente, acessar a página do Instituto Escolhas. O, como você disse, o Instituto também ele é, ele é parceiro aqui do, do, do Observatório. É super interessante as ações que eles estão promovendo e aquilo que o colega um pouco mais cedo disse. Né? A gente vai conseguir conservar quando a gente gera conhecimento. Então, o estudo tem esse papel de gerar o conhecimento e, a partir daí, a gente promove ações e, e vai incomodando aqueles que fazem as políticas para para nos fazer ouvir. É vai
2: levar a pesquisa adiante, Paulo? Como é que tá Os próximos passos da tua vida profissional?
4: É, atualmente, eu não estou no doutorado. Eu sempre eu emendei, então, escola, faculdade mestrado, então...
2: Vamos dar um tempinho, né? É,
4: eu preciso amadurecer também, preciso, enfim, queimar cartucho, e, mas a ideia é daqui uns dois, três anos migrar para um doutorado para seguir no tema, ainda tem muita coisa para pesquisar, muita coisa para amadurecer e, e logo mais estarei aí é, focado mais no tema.
2: Que legal, verdade, é bom dar um, um tempo também para poder aplicar o que você está estudando, né? Eu imagino que no seu trabalho também, é, de alguma forma, mesmo que seja com sugestões, você, con você consegue com essa bagagem que você tem agora, né? Cultural, acadêmica, de, de dados, esse levantamento que você tem fervilhando na sua cabeça, já pensando no projeto de doutorado, esse tempo é muito importante para espalhar essa ideia por aí, ter tempo também para participar de entrevistas, né, Paulo? É, compartilhar essa, esses dados e esse, esse tempo que você dedicou à sua pesquisa também com pessoas de outros estados, enfim, nas redes sociais. Para você que está assistindo a gente, aproveita aqui no YouTube, e no Facebook, deixamos nos comentários o link para a pesquisa reduzida, né, 11 páginas apenas, é um, uma palhinha da pesquisa grande que o Paulo desenvolveu aí na sua dissertação, tá bem colorido, cheio de tabelas, dá para ir direto ao ponto, quem quiser Citar, usar, né, referenciando Paulo Eduardo Braga, economista especialista em economia do meio ambiente. Fica à vontade, tá aí, pra... conhecimento é para ser difundido, né, Paulo? Muitíssimo obrigada pela sua presença. Vou te liberar, estamos chegando ao fim do nosso programa Justiça e Conservação desta quarta-feira. Um abraço, viu? Fica bem. Bom friozinho aí em São Paulo.
4: Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Até mais.
2: Perfeito, o Paulo esteve aí com a gente. Esse aqui foi mais um programa Justiça e Conservação. Estamos agora no YouTube para atendê-los melhor, falar aqui de um estúdio, um estúdio aqui no centro de Curitiba. E também estamos ao vivo falando pela 95.7 FM, Rádio de Curitiba e Região Metropolitana, pelo YouTube para todo o Brasil e o mundo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino para que a gente possa ter um contato mais próximo e fique à vontade para que nos próximos dias a gente consiga também interagir com você, com a sua dúvida, com a sua pergunta, com o seu comentário. Bem, esse aqui é uma, essa é uma produção com apoio do Instituto Legado, da SPVS Brasil, do Grupo KWM, da Rede Pro unidades de Conservação, Meliponas e também do ERT Bioplásticos e o Observatório de Justiça e Conservação é bastante grato a todos os apoiadores, com produção do João Marcelo Leal, do Guilherme Batista e da Mayala Fernandes. Te convido a estar com a gente amanhã, 6 horas da tarde, horário de Brasília, aqui no nosso canal ou sintonizado na 95.7 FM. Meu nome é Bruna Bronowski e eu me despeço Agora, um abraço e até amanhã.
0: Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão
1: Diga lá, você conhece o Quartelá, Vila Velha, o Lobo Guará. Os arenditos desenhados pelo vento, o
0: cerrado que já foi mar.
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona. O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta. Eu, Eu respeito, respeito a fauna a fora, toda, toda a sua história, história e por, por isso sou contra. contra. O que deixaremos aos netos se vida e ar o, o dinheiro, dinheiro não compra? Pai, preste atenção,
0: na nossa casa ninguém mete a mão. Pai, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Esse chão, esse tá sal, mistura de vida e, vida e cura.